các ứng dụng hẹn hò đang ngày một phổ biến hơn, một phần cũng nhờ vào Covid. Vậy thì cánh đàn ông nên để ý điều gì khi thiết lập một bio hẹn hò trên các ứng dụng đó để dễ được quẹt phải nhất? Ở cuối vlog thì mình sẽ có bonus dành cho các chị em đấy. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vlog này thôi. Thứ đập vào mắt đầu tiên khi ai đó mở bio trên app hẹn hò của bạn là hình ảnh. Vấn đề của cánh đàn ông khi nói về những bức ảnh selfie là họ không giỏi trong việc đó cho lắm. Trong tất cả những hoạt động bình thường trong cuộc sống, họ vốn dĩ đã không quan tâm và cũng không có nhu cầu chỉnh chu về vẻ bề ngoài của mình cho lắm. Trừ những chàng trai biết rõ mình đẹp trai và tự tin rằng dù chụp góc nào mình cũng bắt mắt hoặc những chàng trai thích sống ảo, ảnh khác với người thật thì đa phần các anh chàng với nhan sắc trung bình thường chỉ có những ảnh có mặt mình khi chụp với lũ bạn hoặc chụp chung tập thể. Mà những bức ảnh như thế thì nếu không nhí nhố thì cũng nhàm chán. Đây thường là lý do mà có nhiều chàng trai khi tạo bio hẹn hò thường không để ảnh rõ mặt hoặc là để ảnh không có họ trong đó hoặc là ảnh quay lưng hoặc là ảnh cầm điện thoại che mặt. Một số khác nhờ tập luyện mà có thân hình khỏe khoắn thì sẽ chỉ chụp người, không chụp mặt. Tất cả những điều này đều là không nên. Bạn đang hẹn hò qua mạng, tức là hoàn toàn không biết người kia là ai. Nếu bạn thử đặt mình vào vị trí của con gái, bạn có dám thử liều với một người mà đến mặt của bạn họ cũng không biết không? Cơ hội cho việc đó xảy ra khá là ít. Nếu tất cả những bức ảnh có trên bao của bạn không hề rõ mặt bạn, thì cơ hội để bạn được quẹt phải có lẽ chỉ là khi bạn có những dòng bio đủ thú vị. Những bức ảnh kia à, vô hình chung có sở thích chung gì đó với cả cô gái thì có lẽ cô ấy sẽ tò mò mà muốn tìm hiểu bạn thêm. Mà ngay cả khi bạn có may mắn rơi vào trường hợp đó thì rồi cũng sẽ có lúc trong cuộc trò chuyện hai bạn sẽ miêu tả về ngoại hình của nhau và rồi cũng sẽ có lúc cô ấy sẽ nhìn thấy khuôn mặt bạn hoặc là cả người bạn nói chung. Nếu chẳng may cô ấy có những tiêu chí ngoại hình phải có ở người yêu và bề ngoài của bạn lại không đáp ứng được những tiêu chí đó thì chẳng phải ba công nói chuyện là phí phạm sao? Vì vậy, hãy nên có ít nhất một bức ảnh có rõ mặt bạn. Nếu họ ưng bạn thì tốt cho bạn. Nếu người ta không thích cái mà họ nhìn thấy thì cả bạn và họ đều tiết kiệm được thời gian nói chuyện và có thể là thất vọng sau này. Đương nhiên, đã mất công selfie thì bạn nên chụp sao cho đẹp một chút. Đừng chụp quá gần mặt, cũng đừng dùng filter. Cùng lắm là trình ảnh sáng tối tùy về điều kiện ánh sáng mà thôi. Đừng để cả bio mà chỉ có mỗi một bức ảnh mặt bạn mà cũng đừng chỉ toàn ảnh mặt bạn. Nếu không thì rất dễ làm người khác nghĩ rằng bạn bị mắc bệnh tự luyến. Bên cạnh ảnh mặt bạn thì hãy có thêm những bức ảnh khi mà bạn đang làm điều mà bạn thích hoặc những điều mà chân quý với bạn để thông qua đó cho người xem biết nhiều hơn về bạn thay vì chỉ mỗi cái mặt. Và cuối cùng, làm ơn hãy mặc quần áo cho tử tế. Không cần ảnh nào cũng phải mặc suit, lồng lộn, chỉ cần quần áo mặc đi chơi hàng ngày là được. Đừng tỏ ra nhếch nhác. Kể cả người bạn có đẹp tới mấy, làm ơn đừng khoe thân. Hãy để dành nó như một sự bất ngờ đặc biệt khi hai bạn sau này tiến xa hơn. Bên cạnh những bức ảnh của chính mình thì một số bạn hay có thói quen khoe đồ sang xịn từ đồng hồ, điện thoại cho tới xe cộ. Đương nhiên thì bạn có thì bạn khoe thôi, nhưng nếu bạn chọn đó làm điểm nhấn của mình thì chỉ những cô gái yêu thích điểm nhấn đó mới quẹt phải bạn thôi đấy. Điều thứ hai người ta sẽ nhìn thấy khi lướt bao của bạn sẽ là những dòng giới thiệu bản thân. Ở phần này, có bạn thì đơn giản là nói qua những thông tin cơ bản như tuổi tác, sở thích, nghề nghiệp. Có bạn thì lại viết cái gì đó hài hước hay deep deep. Nhìn chung mỗi cách thì có ưu nhược điểm khác nhau, nên phần này tùy vào sở thích của mỗi người. Có vài điều mà mình cần lưu ý như sau. Thứ nhất, nếu mình có em gái, mình sẽ khuyên nó lựa chọn những ai ghi rõ những thông tin cơ bản. Mặc dù có thể với nhiều bạn gái, cách viết giới thiệu bản thân như vậy khá là nhàm chán, nhưng việc nêu rõ những thông tin như vậy cũng có thể giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc lựa chọn đối tượng phù hợp. Ví dụ, nếu bạn biết rõ bạn chỉ muốn làm quen với những người từ 20 đến 25 tuổi, 
thì việc nhìn thấy một profile ghi rõ anh ta 32 tuổi sẽ giúp cả bạn và anh ta đỡ tốn công làm quen ngay từ đầu. Mặt khác, thông tin cơ bản không nhất thiết phải được ghi một cách nhàm chán. Cùng một ý, tôi năm nay 23 tuổi, bạn có thể viết đã được nghe mẹ nói mày có chó nó yêu 23 lần. Thay vì nói tôi làm tài chính, bạn có thể nói tôi là chuyên gia thổi nến, tắt nến, tiền nến, nặn nến hay cái gì đó nến. Viết như vậy thì không những bạn vừa nói ra được thông tin cơ bản của mình, vừa thể hiện được sự hài hước của mình, từ đó khả năng lựa chọn được người phù hợp sẽ cao hơn. Vì vậy, nếu được, các chàng trai cố gắng đừng viết bio của mình như một CV xin việc nhé. Lưu ý thứ hai trong việc viết bio là hãy cẩn thận khi thể hiện sự hài hước của mình. Có những câu đùa mà đọc một phát là biết ngay là đùa và có thể cười được. Nhưng có những câu đùa hay kiểu đùa mà nếu không có ngữ cảnh cụ thể, nó có thể được hiểu hoàn toàn sai cách. Người ta đang không biết bạn là ai, không có ngữ cảnh nào trên bio, cũng không thể nhìn mặt bạn để biết được là bạn có đang đùa hay không. Vì vậy, nếu muốn có một câu đùa gì đó vào bio, hãy chắc chắn là phần đông mọi người đều biết được đó là một câu đùa thay vì là một câu xúc phạm gì đó. Thứ ba, hãy nói rõ nhu cầu của bạn khi sử dụng app hẹn hò. Bạn muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc? One night stand, friends with benefits, sugar daddy hoặc là baby. Nếu cả hai bên đều là những người đủ tuổi, đủ văn minh, cùng rõ ràng và đồng thuận bước vào những mối quan hệ kiểu như vậy, cả hai bên đều vui vẻ và hài lòng, thì thực ra chúng rất ổn. Cá nhân mình thấy việc một ai đó ghi rõ trên bio là không có nhu cầu tìm một mối quan hệ nghiêm túc, chỉ muốn tìm one night stand hoặc là friends with benefits là một việc rất văn minh, không có gì đáng chê cười mà ngược lại còn rất đáng được tôn trọng và hoan nghênh. Nếu lướt phải một bio như vậy mà bạn đang muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc, chẳng phải là bio đó đã giúp bạn tiết kiệm được ối thời gian và hy vọng rồi hay sao? Cái làm cho mọi người hay bị ác cảm với những mối quan hệ kiểu đó là khi bio thì nói rằng muốn yêu nghiêm túc, nhưng sau vài câu chat thì lại ngay lập tức rủ người ta one night stand với friends with benefits. Đó chính là cố tình lừa người khác. Một áp lực khác về những mối quan hệ kiểu thế này là trong văn hóa Việt Nam, những người thuần túy muốn thỏa mãn nhu cầu về thể xác thường bị đánh giá thấp, bị nhận xét với những từ ngữ không được tốt đẹp cho lắm. Điều này dễ gây áp lực cho nhiều người, khiến họ buộc phải giấu đi nhu cầu đó. Tới khi nói chuyện và thể hiện nhu cầu đó ra thì họ lại bị gắn cho cái mắc là lừa đảo. Tuy nhiên thì về bản chất, những mối quan hệ này vốn không có gì sai cả, không sai cả về đạo đức hay là pháp luật, trừ phi một trong hai người dưới tuổi vị thành niên hoặc là bị cưỡng ép. Trong trường hợp bạn không muốn nhu cầu đó được nhiều người biết ở trên mạng xã hội, chí ít thì cũng đừng nói trong bio của mình là muốn tìm tình yêu đích thực hay là nghiêm túc. Và nếu may mắn có người quẹt phải, hãy dẫn dắt và thể hiện nhu cầu one night stand hay là friends with benefits của mình một cách tôn trọng, lịch sự và càng sớm càng tốt. Mình tin là nếu bạn nói chuyện một cách đủ lịch sự, thay vì ngay lập tức gạ trịch một cách thô thiện hay là gửi ảnh hàng họ, thì dù có từ chối, cô gái ấy hoặc là bạn trai ấy cũng sẽ không cảm thấy coi thường hay là ghét bỏ bạn gì đâu. Ngoài những lưu ý trên khi viết bio thì các bạn nam cũng cố gắng không làm bio của mình trở nên quá cầu kỳ. Đừng copy mấy câu pick up line xến xúa ở đâu đó. Đừng cố trích dẫn những câu nói của danh nhân hay triết gia gì đó. Đừng có quá nhiều ảnh, ảnh đừng quá lồng lộn, bio đừng dài dằng dặc chi chít những chi tiết thừa thãi, vân vân và vân vân. Chỉ giữ nó ở mức vừa đủ, chứa đựng những gì quan trọng nhất thôi. Hãy để cho cô gái muốn tìm hiểu thêm về bạn thay vì biết tất tần tật về bạn qua cái bio đó. Tiếp nữa, các bạn nam đừng chỉ tập trung vào việc lau dọn profile trên những ứng dụng hẹn hò mà phải chỉnh chu cả ở các tài khoản mạng xã hội của bạn nữa. Nếu một cô gái cảm thấy có cảm tình với bạn sau vài lần nói chuyện, cô ấy chắc chắn là sẽ stalk hay là tra cứu về bạn trên mạng xã hội để xem xem bạn thực sự là con người thế nào. Con gái thực sự thích và cũng rất giỏi trong việc này. Hai mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam là Facebook và Instagram. Các công ty, doanh nghiệp cũng hoạt động chuyên nghiệp trên chúng. 
Vì vậy, nếu bất cứ ai nói họ không có tài khoản hoặc không dùng chúng ở thời đại này hoặc đưa ra bất cứ lý do gì để từ chối đưa bạn link Facebook thay vào đó lại gạ bạn qua Zalo thì dù lời tuyên bố kia có là đúng hay sai chắc chắn nó sẽ khiến đối phương nghi ngờ bạn ngay lập tức. Vì vậy, tài khoản mạng xã hội của bạn phải sạch. Sạch ở đây tức là không có những lời lẽ tục tiễu, những nội dung phản cảm hay là cực đoan. Bạn cũng nên từ bỏ thói quen comment dạo, nhất là cãi nhau dạo trên mạng bởi nó có thể bị nhận xét là một là bạn có quá nhiều thời gian rảnh và hai là bạn có nhu cầu chứng tỏ bản thân quá cao từ đó là một người thiếu tự tin và còn trầu tre Nếu trước đây bạn từng đăng ảnh hay những bài post dành cho những người yêu cũ thì hãy xóa hết chúng đi Một số người cho rằng giữ lại chúng là để tôn trọng người cũ hay là mối quan hệ cũ Nhưng thử tưởng tượng một cô gái chưa biết gì về bạn mò vào Facebook của bạn và thấy ảnh bạn và một cô gái khác ôm ấp hôn nhau thì cô ấy có thích không? Trừ phi là bạn có hẳn một bài post thông báo rõ ràng là hai người đã chia tay Nếu không thì sẽ rất dễ hiểu nếu cô gái sẽ ngay lập tức tức giận và nghĩ rằng bạn vẫn đang có người yêu Ngay cả khi bạn có giải thích là đã chia tay rồi Thì việc giữ lại những hình ảnh và bài post tình tứ cho người cũ Vẫn có thể khiến cho cô gái cho rằng bạn vẫn còn tình cảm với người cũ Tóm lại, để tránh mọi rắc rối hay hiểu lầm có thể xảy ra với những đối tượng hẹn hò tiềm năng trong tương lai Hãy xóa sạch mọi dấu vết về người yêu cũ trên mạng xã hội Ngoài ra, đừng post quá nhiều. Mình có một người bạn là nam, không comment dạo, không đăng gì tục tiễu hay phản cảm, không có dấu vết của người yêu cũ, nhưng lại thường xuyên mỗi ngày một post. Không thì cũng đăng story kể về đời sống hàng ngày của anh ấy, những món ăn anh ấy nấu, những địa điểm đẹp anh ấy đi, và những bài tập gym anh ấy tự tập ở nhà, vân vân và vân vân Khi bạn đăng quá nhiều như vậy, dù bạn là nam hay nữ, thì người biết nhìn người cũng sẽ đánh giá bạn là một attention seeker hay là người luôn muốn có được một sự chú ý, những lời ca ngợi từ người khác. Thực ra thì một attention seeker không phải là một người xấu hay không xứng đáng có người yêu, chỉ là cái nguồn gốc của thói quen thích được gây sự chú ý này là sự thiếu tự tin từ trong nền tảng. Người có thói quen này thường chỉ làm những điều đánh bóng hình ảnh của bản thân thay vì làm điều họ thực sự muốn làm, và điều này có thể đem lại nhiều rắc rối trong quá trình yêu đương. Chưa kể là cái gì hiếm thì mới quý, ngay cả khi những nội dung mà bạn đăng lên có đẹp, có vui đi chăng nữa, thì việc có quá nhiều thứ hay ho như vậy tràn ngập tường nhà bạn cũng sẽ khiến cho nó trở nên nhàm chán. Thay vào đó, hãy hạn chế post bài lại, chỉ post những thứ thực sự có ý nghĩa và quan trọng với bạn. Hoặc nếu muốn khoe vào đời sống của mình, một tuần một bài là đủ. Có như vậy thì ấn tượng về chất lượng của những bài post đó mới được nâng cao và từ đó bạn mới được đánh giá cao. Tương tự, tài khoản mạng xã hội cá nhân không nhất thiết chỉ toàn là về cá nhân. Hãy đăng cả những nội dung, những khoảnh khắc, sự kiện, có cả những người khác nữa để con gái thấy rằng bạn cũng có bạn bè, có mối quan hệ tốt với mọi người chứ không phải là một thằng tự luyến không chơi với ai. Và sau tất cả, ngay cả khi bạn đã dọn mạng xã hội của mình sạch sẽ nhất có thể, hãy nhớ rằng quan trọng nhất là nó phải đúng với những gì mà bạn đã nói với cô gái ở bên app hẹn hò. Đừng cố lừa người khác vì kim trong bọc lâu ngày thì rồi cũng sẽ lòi ra. Với cái công sức mà bạn fake cái tài khoản mạng xã hội đó, thà bạn thực sự phấn đấu rèn luyện để không cần phải fake nữa còn hơn. Rồi, đó là những lưu ý dành cho các bạn nam khi thiết lập bio trên các app hẹn hò. Còn bonus cuối vlog dành cho các chị em là một số lưu ý nhỏ khi hẹn hò qua những ứng dụng hẹn hò này. Các chị em thường là những người yếu đuối về mặt thể chất hơn các anh em. Vì vậy, đây là những tips để đảm bảo các chị em có những buổi hẹn hò đầu tiên an toàn nhất. Thứ nhất, khi chưa xác nhận được chàng trai kia là ai, Hãy luôn chuẩn bị đủ tiền để bắt Grab hay taxi về nhà. Nhớ là phải xác nhận, tức là chứng thực được thông tin mà chàng trai kể về mình với bạn là đúng. Chứ không phải cứ nghe người ta kể cái gì thì cũng tin sái cổ nhá. Còn việc chuẩn bị đủ tiền cho Grab hay taxi thì là do nếu bạn cảm thấy hai người không hợp thì khi mà bạn không muốn đi chơi tiếp với người kia 
bạn có thể biện ra lý do gì đó và tự về. Nếu trong tình huống đó mà bạn bị phụ thuộc vào người kia về phương tiện thì hoặc là bạn sẽ phải tiếp tục cuộc hẹn hò trong một tâm trạng gượng gạo, khó chịu hoặc là bạn bắt người kia trở về và khiến cả hai cùng cảm thấy không thoải mái. Ở một số trường hợp, người kia có thể sẽ cảm thấy tức giận vì bị bẽ mặt và có thể làm tổn hại bạn. Còn về vấn đề có nên nhờ người kia tới đón hay không, tùy xem bạn có cảm thấy ổn với việc người kia biết nhà bạn ở đâu hay không. Mình nghĩ tốt hơn hết vẫn nên là nếu muốn nhờ người ấy đón, hãy nhờ họ đón ở đâu đó mà không phải là nhà bạn hay công ty bạn. Như đã từng nói thì ai cũng là thiên thần khi bạn chưa làm phật ý họ. Bạn không muốn đánh cược sự an toàn của bạn vào một tay psychopath, đúng không? Tip thứ hai cho các bạn nữ là không nên hẹn hò ở chỗ vắng người hay kín đáo ở những lần hẹn đầu tiên. Có không ít bạn trên các group Tinder kể về việc à, đi xem phim lần đầu và bị sờ soạn sàm sỡ ở trong dạp chiếu phim. Nếu hẹn hò ở quán cà phê, hãy chọn bàn ở hành lang hay là ngay giữa căn phòng, nơi có nhiều người qua lại. Sau này, hai bạn thân thiết hơn, biết nhiều hơn về nhau, cảm thấy an toàn hơn thì hãng tìm chỗ riêng tư hơn sau. Tip thứ ba là hãy luôn có một lưới bảo hộ trước khi tới chỗ hẹn. Lưới bảo hộ hay là safety net là người có thể chờ trực ngay đó và sẵn sàng tới giải cứu bạn nếu có gì đó không ổn. Đó có thể là bố, mẹ, bạn thân, vân vân và vân vân. Hãy cho họ biết về buổi hẹn của bạn, gặp nhau ở đâu, rồi địa điểm tiếp theo là gì. Bạn thậm chí có thể quy hẹn sẵn một số từ khóa để gửi thông điệp ngầm tới họ. Ví dụ nếu bạn gọi hay là nhắn tin cho lưới bảo hộ của mình là cuối tuần này đi quẩy nhé, nghĩa là cuộc hẹn vẫn ổn. Chó nhà mày đã thiến chưa, nghĩa là 5 phút nữa gọi tao, giả là mẹ và bắt tao về nhà ngay. Những từ khóa có thể được sử dụng ngay trước mặt đối tượng hẹn hò mà không sợ họ nghi ngờ gì. Từ đó bạn vừa có thể cầu cứu một cách an toàn mà vừa không làm người kia có phản ứng mạnh hay là bị tự ái. Vậy là đã từ cuối vlog này rồi. Chúc các bạn hẹn hò an toàn trên mạng nhé. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.